0: Alex a host. Proslavila naši zemi nejen v Evropě, ale i po celém světě. Hrála 50 let. Na konci roku 21, naposledy. Zůstává po ní kolem 600 skladeb a určitě mnoho vzpomínek. Řeči je o Moravance. Její zakladatel Jan Slabák a zpěvačka a konferenciérka Ivana Slabáková jsou našimi dnešní hosty. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Taky zdravíme. Alex a host.
0: Dnes jsou v Alex a host, hosté dva, oba velmi úzce spjatí s legendární kapelou Moravanka, zakladatel, kapelník a trumpetista Jan Slabák a jeho manželka, zpěvačka a konferenciérka Ivana Slabáková. Moravanka naposledy zahrála na konci roku 2021. My jsme spolu potom dělali rozhovor o několik měsíců později. Pane Slabáku, vy jste říkal tehdy, že ještě cítíte smutek a prázdnotu. Aha. Jak je to teď s odstupem dvou let?
1: No tak dneska je to už o něco lepší, že jo? i když jsem nepočítal s tím, že hned, když skončíme, že, že za mnou přijde pan novinář a záspísovatel a, a bude chtět psat tuto knihu. S tím jsem už nepočítal, já už jsem byl tak naštelovaný na ten odpočinek. no ale nic mi přišel, no tak, tak jsme se do toho pustili. No a tak jako s tím s smutkem už je to dobrý. No my jsme se potom měli ještě, jsme měli takovou rozlučku s celou tou kapilou, to bylo příjemné. No a tak už ty dva roky to zahojili.
0: Tak my se k vaší samozřejmě knížce dostaneme.
1: Určitě vás to muselo potěšit, ale... No... Moje, v tom začátku mě to moc nepotěšilo, protože já jsem si vydechla a říká, mám teď pokoj. No a ono to začalo znovu, víte? Takže trošku jsem s tím bojoval, ze začátku. Ale potom i žena se přimluvila za pana spisovatele. No tak jsme se do toho pustili.
0: Paní Slabáková, můžete potvrdit, že ten smutek, ta prázdnota už není taková, jako po těch několika, jen několika měsících od konce kapely? No tak určitě
2: už není taková, já to vidím hlavně teda na Honzovi, který, když si vzpomněl na ten konec, samozřejmě všechny nás to dostalo, všichni jsme si poplakali, ale on ještě pořád má takové okamžiky, že když se mluví o Moravance, tak je mu tak trošku dobreko, ale statečně s tím bojuje. Nakonec už nic nenaděláme, hlavně, že jsme zůstali s těmi, s těmi muzikanty a zpěváky, že jsme ve styku, že se občas výdáme tak to, to, je takové, to, je takové, to je takové velké potěšení.
0: No a zní někde, někdy Moravanka u vás doma?
1: No doma málo. <laughs> <laughs> málo, to já už... Já když tak si pouštím spíš tu vážnou hudbu, že jo, ale no tak vidím někdy je, tady poslouchám ženu, když se vysílá, tak tam se ozývá Moravanka. V televizi je toho pramálo, no ale za to my nemůžeme, to je to hmm. jiný problém, že jo. Takže po té muzice mě není tak smutno. Já si pustím vážnou muziku, kterou jsem kdysi opustil. To bylo pro mě taky velice dramatická věc, nepříjemná. A tak to mě stačí.
0: Ano, to snad po 18 letech jste opustil vážnou ano, hudbu. Ano, ano,
1: přesně tak. 18 let jsem působil v té filharmonii, no. A když jsem dával výpověď, tak jsem zrovna hrál, jsme zkoušeli devátou Beethovenku, a jsem si říkal, chlapče, tak teď na naposled. Tak to bylo dost takový smutný.
0: Hmm. Ale pak začalo něco, co jste asi úplně nečekal, že, začne, nebo, že z toho bude to, co z toho bylo, Tady 50, asi krásných let.
1: No, tak to rozhodně jsme nečekali v tom začátku vůbec. Že jo? Tak těch prvních šest let jsme to dělali dohromady a to už bylo, to už, to už bylo, to bylo jak, kometa jsme jeli nahoru pořád, strašně pruce, hmm. no a potom po těch šesti letech skutečně už jsem začal přemýšlet, co s tím, protože to už dohromady nešlo. Hmm. To už přišla nabídka z Ameriky, no už jsme měli výjezdy tej do Rakousy a takhle, už se to prostě třelo a nešlo to, no tak jsme se museli rozhodnout, no a tak potom mě přesvědčil ten tehdejší náměstek ministra kultury Josef Švagera, to byl Moravák, takový. Bodrej Moravák, byl to dobrý přítel Slávka Volavýho, to byl zase takový takový folklorista velký, který nám fandil, i když to byla trošku konkurence, někteří folkloristé byli proti nám, to se psalo, že to, k tomu obližujeme, agresi a tenhle ten Slávek, který byl si nejlepší, tak ten nám fandil, no. A také ti dva mě potom přesvědčili Na samozřejmě mluvili i pro, i proti, no, ale vyhrálo to potom teda to, že jsem dal tu výpověď. No.
0: A Moravanka mohla pokračovat. Ano, a našimi ano, ano. hosty jsou Jan Slabák a Ivana Slabáková. Pozvání do Alex a host přijali manželé Slabákovi ze slavné kapely Moravanka, která rozdávala radost a sklízela úspěchy 50 let. Nicméně s určitou přestávkou bylo tam období, kdy Moravanka měla mále, kdy málem zanikla. Jak jste ho prožívali, paní Slabáková? No, řeknu vám, že jsme
2: to prožívali velice neradostně, protože, protože samozřejmě hmm. vlastně ti muzikanti se v té době jako živili. tou, tou dechovkou. Takže to bylo dost velký problém a hlavně taková ta beznaděj, že vlastně Jak se chcete bránit, jak chcete něco dokazovat, jak chcete chodit někde a prosit, aby aby vás nechali hrát. Bylo to to velice nepříjemné, Honza to taky velice těžce prožíval. Myslím, že ho to stálo i několik let života, ale nakonec, jak všichni víme, to dobře dopadlo, ale byly to tedy neradosné chvíle a nebyla to jenom jedna věc. Bylo to tam... v tom hrálo roli jako několik věcí, naštěstí tedy nakonec Moravanka mohla hrát a tak jsme to těch 50 let
1: doklepali. Ale já bych hnou opravdu mm-hmm. na začátku, jak jste říkala, že tam byla pauza, tam vůbec nebyla pauza, víte? Mm-hmm. To, to, byla, to je prostě, já to dneska vidím jako velký neštěstí. Jo? To, prostě, to bylo jak, jak blesk z nebe, ten den se ta kapela proměnila, víte, a, a něco se dělo a já jsem vůbec neměl co, protože před, přede mnou se to utajilo. Jo. Mm-hmm. Já jsem na to nebo vůbec reagovat, ale jinak eh, já jsem naopak dostal jenom rozkazy, že já jsem tedy, když se, se orchestr rozhodl, že nechce jít na turné, tak já jsem dostal příkaz, že musím eh, kapelu doplnit, jo. tak já jsem měl teda nervy velké a my jsme hnedka pokračovali. Jo. Mm-hmm. Já jsem jel na čtvrt roku do Německa tenkrát, jo. A tam jsem teda odpočíval, protože jsem nevěděl, co se tady doma děje, ale nicméně jsme přijeli, tak pak to začalo to peklo. A bylo to v tom, že eh, ta eh, taková hloupost, z takové hlouposti vznikl ten problém, ale ten se potom proměnil ve strašný zlo. A to začalo tedy, až já jsem se vrátil, potom v čtvrt roce z toho Německa domů. No, a zase to byly sami příkazy, a to musíš, a to musíš, a nakonec jsme z pravokoncerty museli odejít, zase nás poslali zpátky do Brna, a to bylo ještě bylo horší, pak jsme se tam objevili potom v oba ty soubory, a takže to bylo velice nepříjemná věc. Ale celkově to pokládám za, za jakýsi neštěstí, neštěstí.
0: A co vám pomohlo, nebo kdo vám pomohl? Kdy se to začalo obracet no, k lepším? Tak
1: Pomohlo, pomohlo. No hlavně pomohlo to, že tady to, co si, oni si mysleli, to, co si nějak jako uh, uh, uspořádali v hlavě, měli prostě pocit, že někdo okrádá, ale hmm. to mě úplně vedle, že ono tak já jsem vůbec nebyl obviněný, a to, co oni si uspořádali a co začali dělat potom nějaký, nějaký stížnost, poslali na prokoncert, aby konce. prošli, Tři, tři roky nazpět správnost honorářů. Víte? No tak oni to prošetřili, zavolili je zpátky a řekli jim, no pánové, podle těch vašich podkladů to skutečně někde nepasuje, ale kdo vám dal ty peníze, když vy jste dostali víc. No a teď si představte, co z toho bylo. Jo? No, takže se vlastně sami udali. Oni se sami udali. Přesně tak, jak to říkáte. No a potom z toho si představte, v jakém blahobytě oni tenkrát žili, jo, a teď si to usřili. Teď rok jim trvalo, než se, než se nějak zmobilizovali, než se dali dohromí a je takže rok bez, pra, bez práce, bez peněz, jo, no a to se proměnilo, ta hloupost, že tam někdo nerozná neto od bruto, Jo, když dostala potvrzení taková blbost, tak to se promělo ve strašný zlo. Hmm. To trvalo teda skutečně přes skoro pět roku.
0: Hmm. Za malou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem jsou Jan a Ivana Slabákovi. Manželé Ivana a Jan Slabákovi z legendární Moravanky jsou našimi hosty. Pojďme k něčemu příjemnějšímu. V minulém vstupu se zaspomínal na to ne příliš pěkné a pozitivní období, ale teď k vaší knize, která vyšla nedávno, kniha s názvem Jan Slabák, pan Moravanka, která mapuje váš život vlastně od doby, kdy jste žil v malé moravské výsce, Kelčany až na pomyslný vrchol. Co vy osobně považujete za
1: vrchol moravanky. No, vrchol Moravánky tam, to, to chce projít tu knihu, je tam to, to liž, ani já jsem to netušil. <laughs> ale, že bych se zastavil hned u toho, když jsem tu knihu viděl poprvé a jenom na hrubo, tam ještě nebyly ty obrázky a to nebylo hotové, ale ten název, víte, jsem, je tam napsáno Jan Slabák a teďka proloženým písmem pan Moravánka. Uh-huh. A to, když jsem uviděl, tak mě hrkla slza do očí. Až ve vteřině jsem viděl Národní umělce Václava Neumana. Představte si, on mě to nazval. Jo? Jednak teda on tady s, s Brnem byl velice spjatý od svýho mládí. Tady dělal druhého dirigenta v rozhlase s Vřecislavem Bakalou. Že potom tady založil po válce krajský symfonický orchestr. No a když se to spojilo, potom sfúzovalo ty dva orchestry ve filharmonii, tak on potom od toho odstoupil a, a myslím, že tenkrát čel do Gewandhaus orchestru do do Drážďán. no a pak byl samozřejmě nejdele sloužící šéf České filharmonie. No a v těch prvních šesti letech, když teda Moravanka ještě fungovala zároveň s tou filharmonii, tak jsme jednou dostali cenu ministra kultury, On to dostal za pořad, který tenkrát byl hodně, někdo tady začal, napsal ho podle Leonarda Bernsteina, který v New Yorku jo, dělal jako filharmonie Hraje a Hovoří, se to jmenovalo. No a někdo z nás toho kopíroval pěkně a přizpůsobil to našim poměrům a tak to dali Václavu Neumarovi a, a on to dělal jako měl mou vlast jo, na, na tomto, jak si všechno Uh, komentoval. No a tam jsme, tam jsme se potkali a jinak jsme se znali, paž on jako host se mě pořád do Brna. A já jsem s tím hrál jednou těžkou symfonii a to číslo už nevím, Máhlerovu. No a on když mě potkal, tak a jejda, pas slabá a co a, teď, a pokračová hned a říká, no jo, ono se řekne dechovka, ale ono se dá poslouchat. Ono to má rytmus, ono to má krásný zvuk a je tam hodně kumštů. To představte si to, když vám řekne takový dirigent, hmm. tak, no tak jsem se úplně tetelil, jo, a dalo mě to obrovskou sílu. No a potom se stalo, já už jsem z té filharmonie odešel a, a nevím za kolik roků se tam on znovu vrátil, já už jsem byl pryč a dělal tu samou symfonii. No tak přišel přes orchestr, to mě vykládali už ti moji muzikanti zas, co tam ještě působili. Takže pozdravil se s orchestrem, orchestr stihl a teď on si očima vyhlídl ty trumpety a říká jsem trumpetistek, trupetiste, kdo pak nám bude hrát dneska tu první trumpetu. To hrát pan Moravanka na celou tu filarmonii. Takže on mě tak pojmenoval a oslovával. Tak to, to mě teda potěšilo strašně, už ten název. Já bych si sám tak. to nenazval. Jo?
0: A název je tedy na vaší knize, pan Moravanka. Jo. Paní Slabáková, vy jste byla ta, která pomohla přesvědčit svého manžela, aby se do knih vrhnul. Pomohla jste mu i potom vzpomínat? No
2: já se (laughs) přiznám, že teda on má lepší paměť, než já. Já jsem zpočátku nebyla moc ráda, nechtěla jsem, aby do toho šel, protože... Jednak člověk musí taky pořád si hlídat, co řekne, co neřekne, protože on je přesně ten typ, který vlastně na sebe a na celou rodinu tam řekl opravdu všechno, což tedy já bych třeba, kdyby to bylo na mě, neudělala. Ale pak jsem si řekla, že si to ten Honza zaslouží, že si to přece jenom zaslouží. Tak jsem mu pomáhala, ale já jsem mu hlavně pomáhala trošku v tom, že říkal, musíš najít ty fotky, tam byla potřeba teda jako dokumentace Spousta fotek. No a tak já teda konečně jsem si udělala pořádek ve fotkách. Našla jsem spoustu fotek, o kterých jsem ani nevěděla, jako z doby předcházející, že je vůbec mám. Ale největší elegrace byla, když řekl, no ale já bych potřeboval taky nějaké fotky z naší svatby.
1: Já jsem, ža- já
2: jsem žádné nenašla. Opravdu. Já jsem žádné fotky z naší svatby nenašla, tak potom nám, já nevím, kdo už nás to zachraňoval, že my jsme měli malou svatbu jenom já jako na Já jsem na... mojí
1: první manželku fotky v pořádku. Takže tam jsou obě svatby, jo, ta první je tam perfektní a ta druhá, toho měli velký problém. Potom to našla někde v nějakých šuplíku, který vlastnila babička. Ano, to jako,
2: jako moje maminka, ta, ta si pamatovala všechno. Takže když já třeba si nemůžu na něco vzpomenout, tak vždycky řeknu, tak vidíš, mami, ty si klidně umřeš a já třeba nevím spoustu věcí já už se nemám, bohužel, koho mm. zeptat. <laughs> tak.
0: Hlavně, že se máme teď koho ptát. My, našimi hosty, jsou Ivana a Jan Slabákovi. V Českém rozlase jsou s námi Ivana a Jana Slabákovi z legendární kapely Moravanka. Povídáme si také mimo jiné o knize, která nedávno vyšla. Jmenuje se Jan Slabák, pan Moravanka. Vybavili jste si některý z vás nebo oba díky této knize i nějaké vzpomínky, které už třeba byly zapomenuty nebo už jste je měli někde hluboko uložené? Bylo tak něco určitě takového. určitě
1: takových věci je tam hodně. že? Jo? Už samotný ten obsah té knihy, co všechno tam je, potom těch dokumentů a těch, těch, já nevím, CDček, co jsme vydali, DESek, co jsme vydali, mých, mých skleveb, že jo? já jsem potom měl i nakladatelství, a když jsme to jako dali všechno dohromady, tak jsem kroutil a říkám, to není možný. A já vždycky, když to vzniklo něco nového, tak jsem samozřejmě ten výtisk vzal, výtisk vzal dal jsem ho dopad, třičnej při že jo, a hotovo. No a, a už jsem měl plnou hlavu zase novýho něčeho, jo, tak já jsem si to skutečně neuvědomoval, až jsem to potom doma, všechno jsem, t- z těch jak jsem to vytahoval, tak na, na postel toho byla na, vysoko, tak 30 cm nahoru, pan Gracích se divil, že to nikdy tak nezažil, že by to měl někdo všechno takhle v pořádku, no a postupně jsme teda na to přicházeli, no.
0: V pořádku až na ty fotky ze svatby. Ale takhle, naštěstí
1: se, na se našli, a potom je jich tam spousta, jejich jich tam spousta pěkných fotografií. I těch rodičů, a je to taky, víte, teďka, když to vidím, když už je to všechno hotové, tak zase si říkám, že, tak když jsem měl dvě ty manželky, že jo, tak, tak jsem vlastně byl ve třech rodinách. V mojí rodině a v těch dalších dvou. Víte, a ty lidi, kteří by z toho měli teďka takovou radost, no, tak oni jsou všichni pryč.
2: No, tak už to. světě No tak
1: zřejmě ano, že je taková kniha, že že, kdo to má nebo kdo si to zaslouží, ale ono se to dělá, až je člověk v tom vyšším věku a a, a ti spolupracovníci jsou všichni pryč.
0: V tom vyšším věku má na to vzpomínat, paní Slabáková, které období pro vás osobně bylo takové nejlepší, nejšťastnější s Moravankou?
2: Tak nejšťastnější pro mě byly ty úplné začátky, protože já jsem povoláním kantor. Nějakou dobu jsem učila, teda velice krátkou, takže potom samozřejmě jsem odešla na volnou nohu a bylo to něco úžasného, že nemusela jsem chodit ráno do školy, mohla jsem si dělat, co co jsem měla ráda a to bylo to zpívání potom a vlastně to moderování. Byla tam výborná parta, kdykoliv jsme jezdili z nějakého koncertu, tak se zpívalo v autobuse vlastně až do Brna. Byl to takový radostný, veselý život. Tak na ty úplné začátky taky ráda vzpomínám. A pak samozřejmě ta druhá etapa s tou Novou Moravankou, kde byla spousta strašně fajn lidí. Tam opravdu za celou tu dobu, Honzo, můžu říct, tam nebyl žádný problém. My Jsme byli kamarádi, prostě jeden na druhé jsme jsme se mohli spolehnout kluci hráli jako o život, no, měla jsem skvělé, spělé, skvělé kolegy, zpěvačky,
1: zpěváky, takže to bylo taky moc. 37 to... 30 roku tam nebyl skutečně problém. Hmm. Samozřejmě výměny tam byly, ale normální cestou, že jo? No potom, teďka ke konci ta doba už se změnila, koncertů ubývalo a takovýhle věci, byly, tak když měl někdo možnost, tam byl trumpetista, to byl manžel od té Danky Magálovej, no a měl narádzit, měl možnost učit v říži, na konzervatoři a potom ještě přibyl ještě nějaká církevní škola v Olomouci a v Bystřici, no tak měl tři možnosti, výuky, no tak samozřejmě, tak musel se nějak živit. No tak jsme se v klidu domluvili, no ještě když se potřebal někdy výpomoc, tak přijel si zahrát, víte, a byl klid, tak to je normální přece, to je u každého orchestru. Ale to, co se stalo v tom prvním případě, to byla hrůza.
0: Hmm, tak pojďme od hru pryč, jo. zahrajeme si něco a budeme pokračovat. Našimi hosty jsou Jan a Ivana Slabákovi. Povídám si se zakladatelem Moravanky Janem Slabákem a jeho ženou, zpěvačkou a konferenciérkou Ivanou Slabákovou. Ptala jsem se vás, paní Slabáková, na co nejraději vzpomínáte, z dob tedy aktivní Moravanky, tak teď bych se zeptala pana Slabáka, jaké období bylo nejkrásnější.
1: Tak podobně samozřejmě ty začátky, že panuž to nikdo netušil. nikdo. Víte, my jsme vlastně začali jakoby, studiová rozhlasová kapela. To byla taková zkouška s panem Kozelkou ještě. Léďa Kozderka, tetínek Vladěnky, jo, zpěvačky slavnej. No tak s tím jsme to nějak začali. On tady měl dva takové soubory. Jeden se jmenoval Brděnka, jeden, jedna Melodie, já jsem s, s ním rával, i ty lidi jsem mu dával dohromady vždycky, jo. No a jednou po natáčení jsme šli dolů na pěvečko a on si trošičku postěžoval, že s tou dychovkou, s tou klasickou, že je to takový divný, že lidi by chtěli zpívat a oni přehrají samou orchestrálky. Tenkrát, když to byly ještě takový ta rakousko taková muzika, byla to krásná muzika, ale bez pěvu, jo. No a já tak nějak bez přemýšlení jsem mu říkal, já bych věděl, co s tím. A on co? Já říkám, já bych zabronil si do folkloru. A jak to myslíš? Co myslíš? No tak pár slov, tak to jsme si prohodili a říkali, tak hoď to na papír a přines mi to. Jo? No tak já jsem to tak hodil, my tomu říkáme šmírak, jo? na ten papír jsem to tak nahodil. No a potom u klavíru jsem ještě řekl, to byš to, to bylo. On říká, člověče, víš co, tak udělej partitura, zkusíme to. No tak my jsme to takhle zkusili zkušili a nikdo netušil, co z toho bude. Rozumíte, hmm. to byla taková zhoda náhod, že já jsem se trefil skutečně do něčeho úplně, co, co nebylo, jo? E, stylizace toho folkloru, že, že jo, trošku se možná teda možná znásilně někde, no, ale... prospěchu věci. Pro k no prospěchu, přesně tak, ten Slávek volavý, který byl představitel, tak ten to prožíval, k tam to fandí, ale byli jiní tady. Jarek Nečas, který se tady ano. staral o jo, Hmm. To byl tady rozhlasový orchestra lidových nástrojů. Že? No, ti toho fandili. Takže ty začátky byly ohromné, a teď no, zahrají jsme dvě prankce. To znamená, když já jsem natočil třeba pět, pět měl skladeb za tu frekvenci, to jsme udělali jako filharmonici, to pro nás nebylo. No, tak on už to odvysílá nějakých třeba z půl hodinku, nebo co. A teď začaly telefony do toho rozhlasu. Kdo to je? Co to je? Proč ne? Rozumíte, to, to, to bylo neuvěřitelné. Řitelný. teďka začali se e, začali objednávat koncerty, tak volali za, za ty agentury a ti vůbec nevěděli, kdo to je. Jo, to, já jsem teprve začínal, jsem měl pílno, musel jsem se učit trošičku jako instrumentaci, protože já jsem do té doby vůbec ne, ne, neměl jedinou skladbu, víte? A když tady toto přišlo rázno, tak teď já jsem měl pílno, teda velký, no ale byl jsem, akorát jsem měl po rozvodu, no jak oni říkali potom, že prý jsem manželku vyměnil za za, za novou kapilu. Tak něco na, no, no, něco na tom pravdě pílu. A určitě
0: jsem... se o tom zmiňujete i ve své knize, jak, no, jak dopadlo no, vaše ano, první manželství. Ano, pře- přesně
1: tak. No tak já jsem se prostě zakousil do té práce a aspoň tam jsem na to nemusel myslet, víte. No a, a čili to šlo strašně rychle, ten tak. začátek. A druhou manželku to... jste
0: si pro jistotu Našel přímo v kapele, abyste si ji vozil sebou.
1: No tak ano, ta druhá, jo. A oni jsou taky podobný typy. Víte, můj druhý profesor, to byl takový fyšák, jmenoval se Oldřich Vrkanová. A on pocházel z Vlkanova, to je úplně bez nějaký zámeček, mm-hmm. víte? Takový fešák, a ten, když uviděl tady tu druhou, jí mohl A čovětě, kde jste to vzali to je celá jídka? <laughs> no, takže tu jsem měl potom sebou. No. Tak, tak, aby se neopakovalo
0: no. to z prvního manželství. <laughs> Za malou chvíli budeme pokračovat. Našimi hosty jsou stále Ivana a Jan Slabákovi. V Českém rozhlase jsou s námi Ivana a Jan Slabákové z legendární kapely Moravánka. Paní Slabáková, zaspíváte si ještě a případně jak často (laughs)
2: <laughs> tak já se přiznám, jo, zpívám si, když je tady, se na mě dívá náš, náš zvukový mistr a usmívá se jaký ve hlavou. Když se vysílá Morava krásná zem, tak samozřejmě to je o dechovce a o dvou skladbách s cymbálkou. Takže já písničky, které znám, tak si aspoň v tom studiu zaspívám vždycky láně Masařík, říká, to ty a Karel Hegner, vy vždycky si teda mm-hmm. při vysílání zpíváte. No, tak někdy občas, Když je potřeba nějakou moderaci, tak teď jsem třeba před Vánoci jezdila s žadověákama, tak tam jsem si taky něco zpívala, teda jako ne, že bych zastupovala jejich zpěváky, ale tak samozřejmě za jevištěm. Já prostě zpívám velice ráda, ale už ne tedy moc ráda jako na jevišti. To je asi
1: tak pro sebe.
0: A pane slbáku zpívá také vám doma, vaše paní? No to bych si
2: nedovolila.
1: <laughs> ne, doma, ale tak ona má puštěno pořád nějaký. On má eh, strajsandovou a takový to, to Ano, tak ráda, já jsem tak,
2: takový asi. staromil,
1: no. <laughs> no. A já, a já zase ty velký orchestry, no?
0: Kde vidíte vůbec budoucnost dechové hudby? Nemáte o ní trochu obavy?
1: Ne, já si myslím, já já říkám, že dechovka byla je a bude, akorát nevíme v jaké podobě. A je fakt teda, že my když jsme skončili, my jsme jsme vyhodili tu laťku, rozumíte? Za nás to šlo strašně nahoru. Jednak kolik těch orchestrů vznikalo, že? Ta úroveň, to se nedá srovnat, dneska ty jamezarské kapely, ta už máte polovičku konzervatoristů, že jo, tak to se nedá srovnat s týma našimi tatíkama, když za mýho mládí, to byly většinou i zeměděly Udržení, byl, já nevím co, tak on neměl čas cvičit. Takže někdy, když to spustilo, tak jsme se trošičku rozehráli, tak to bylo e, dosti takový zábavný, spíš, než poslouchání, když to teďka jsou skutečně na úrovni, ty kapely. No ale zase, teďka, jsme e, skončili, no tak, e, rozumíte, ten vzorek je pryč, že jo? Teď to hraní není tolik, kam oni, když oni nebudou pospolu a nebudou cvičit, no, tak to půjde dolů. Bude to dolů. A už to tak jde, že, že ten samozřejmě je problém s financem, ano, tak ten jeden můj muzikant mě taky říká, dřív říká Kepelníků, na je nás málo a nadělení moc. Jo? Rozumíte? No, tak, tak se dělají malý party, tak oni jdou čtyři, stačí klávesista, bubeník, rozumíte? Dvá a dva melodici je hotovo. No? A to už je co to je, tak to už je šumárna. No? Ale tak snad to No, je, no tak, tak dobře. No, no tak vědě tak... toho, co vznikaly za nás kvalitní tak orkestry, ano, 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 který se dostali ano. až do zahraničí, to, to prostě mělo úžasnou úroveň.
0: Hmm. Tak třeba se toho chopí ještě paní Slabáková bude... Ne, bude <laughs> více ne, někde zpívat a vystupovat. Ne, ne,
2: ne, tak já už jsem zazený tento. Ale je, víte, co je skvělých tady zpěvaček? Mladých, opravdu. Se skvělým hlasem, jako s výrazem. Já jsem, já protože samozřejmě o té Dechovce v současné době vím víc než tady Honza, protože tady to v rozhlase dělám. Takže nám sem chodí ta CDčka a my si je můžeme naposlouchat. Teďka taky na internetu, na YouTube člověk vidí spoustu nových věcí, tak já jsem říkala klobouk dolu, jak ty holky skvěle zpívají a prostě všichni se snaží a hrají dobře. Hrají dobře. A já si myslím, že, jak Honza říkal, že když nebudou, je pravda, že když je to orchestr, tak tam by neměl být žádný zasolist, aby to bylo vyrovnané, aby to mělo prostě nějaký zvuk. Ale to jsou muzikanti, kteří třeba hrají nejen v té dechovce, ale hrají třeba i jinde. Takže oni vlastně cvičí, že? A potom už pro takový profíky zase to není tak strašně těžké No, tak já říkám, já nemůžu teda říct, naživo jsem tady tyhle ty kapely neslyšela, ale to, co slyším z těch CDček, tak...
1: Záleží na tom orchestru, na tom složení, rozumíte? Pokud já je vím. to taková ta rytmická kapela, že jo, kde máte klávesi, tak oni odehrají všechno ty klávesi, ale pokud je to taková originální kapela, tak jsme byli mít, dechový nástroj a aby proto někdo psát, tak jako já, když já jsem si nadával kolikrát, byl jsem kolikrát který to napsal, jsem a to musel potom hrát, víte? jo? No ale tak to není možné udržet takovou kapu kvalitní, hmm. rozumíte? To, to, to je horší, to, to musí vám mít dátis, to, to je, jak sport, to je vám, jak sport.
0: Vám se to podařilo 50 let, já no. vám za to moc děkuji děkuju vám za tento rozhovor a ať se vám i nadále daří a hlavně pevné zdraví. Našimi hosty byli Jan a Ivana Slabákovi.
1: Díky za pozvání.
2: Děkujeme.